0: was den Startups nochmal immens helfen würde, ist Offenheit in Schnittstellen und Daten. Was muss ich als Startup mitbringen, um darauf zugreifen zu dürfen und Produkte auf der Basis von, von Verwaltungsdaten entwickeln zu können?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jacqueline Preußer und ich leite das Research der FAZ Business Media. Im Rahmen unserer Branchenkompass-Reihe, die wir gemeinsam mit Soprasteria veröffentlichen, widmen wir uns alle zwei Jahre dem Public Sektor. Ich freue mich, in diesem Rahmen heute mit Nils Hoffmann von Public Deutschland über GovTech und den GovTech Campus in Berlin sprechen zu dürfen. Hallo, Herr Hoffmann.
0: Hallo, Frau Preußer, schön, dass ich hier sein kann.
1: Herr Hoffmann, Sie sind Managing Director bei Public Deutschland. Vielleicht erst einmal kurz zum Einstieg ein paar Infos zu Ihrer Person. Seit wann sind Sie denn bei Public und was haben Sie davor gemacht?
0: Gerne. Genau, ich bin Managing Director für Public Deutschland. Das heißt, ich bin Geschäftsführer der Deutschen äh, Tochtergesellschaft. Public ist ja eine deutsch-britische Firma und ich leite das äh, Gesamtgeschäft in Deutschland, Österreich, Schweiz. Plus noch EU-Projekte, die sozusagen unter meiner Verantwortung stehen. Ich bin jetzt insgesamt seit drei Jahren bei Public. Public selber ist ein relativ junges Unternehmen. Das heißt, ich war der erste Mitarbeiter, der auch eingestellt worden ist in Deutschland. Ich habe dann im letzten Jahr eben dann vom vorherigen Geschäftsführer die Geschäftsführung übernommen. Bevor ich bei Public gestartet bin, war ich beim Land Nordrhein-Westfalen, habe dort ein Innovationslabor aufgebaut und geleitet und auch im Bereich Förderung äh, gearbeitet dort und äh, ganz äh, ursprünglich habe ich meinen Hintergrund in Finanzen und komme so ein bisschen aus der Family-Office-Fondsmanagement-Ecke. Das hat sich da aber irgendwie historisch, habe ich mich da etwas rausentwickelt. genau.
1: Können Sie uns vielleicht zu dem Unternehmen Public noch ein bisschen was sagen? Wer oder was ist denn Public tatsächlich genau?
0: Mhm, Gerne. Public ist, wie gesagt, deutsch-britisches Unternehmen. Äh, Wir sind vor rund fünf Jahren gestartet in Großbritannien mit der Idee, Mensch, es gibt irgendwie Fintech und Ingetech und Ganz viele äh, Ökosysteme, wo Startups und etablierte Branchen äh, zusammenarbeiten. Und warum gibt es das denn eigentlich in der Verwaltung nicht? Also es gibt keinen dezidierten Bereich, wo sich Startups wirklich mit Verwaltungsproblemen beschäftigen oder Problemen sozusagen im im Staatsablauf, würde ich das jetzt mal ganz breit beschreiben. Und aus der Idee sind wir so ein bisschen geboren worden, ähm, haben dann ein Accelerator-Programm aufgebaut, wo wir eben Startups geholfen haben näher an den öffentlichen Sektor ranzurücken, den besser zu verstehen, zum Beispiel solche Themen wie Vergabe äh, besser zu verstehen oder auch Entscheidungsprozesse. Äh, und das hat sich dann so Stück für Stück über die letzten Jahre weiterentwickelt und heute sind wir eigentlich ein äh, sozusagen Gafftech-Unternehmen, das Beratungsleistungen anbietet, Startup-Programme auch für Dritte durchführt. Äh, wir machen Research, Events, also sind da sehr viel breiter heute aufgestellt als sozusagen nur mit diesem Accelerator-Fokus, den wir vor einigen Jahren hatten. Genau, und sind jetzt rund 100 Mitarbeiter in Europa äh, und davon so ungefähr 20 in Berlin.
1: Startup und öffentlicher Sektor, so richtig passt es ja auf den ersten Blick nicht zusammen. Wie kommt man denn auf die Idee, in dem Bereich ein Startup zu gründen, das ähm, tatsächlich die digitale Erneuerung des öffentlichen Sektors unterstützen will?
0: Mhm. Also vielleicht so aus unserer Historie, wir sind ja selber irgendwie noch relativ jung, äh, das war sozusagen eine... eine Idee unserer Gründer, äh, der Daniel Korski, der war vorher Advisor in Downing Street und Alexander de Cavallo, der kommt eher aus dem Private-Equity-Finanzbereich und die saßen zusammen äh, beim Essen und kamen eben genau aus dieser Idee, ja, das geht ja gar nicht zusammen, warum ist denn das eigentlich so? Und so sind sozusagen wir entstanden. Wenn man sich jetzt Gründer anschaut, die ähm, tatsächlich Tech-Produkte entwickeln und äh, da jetzt auch schon eine Weile unterwegs sind, häufig sehen wir, dass das Gründer entweder selber auch einen Verwaltungs-Background haben oder nah dran an Politik waren. Ein ja, ähm, Beispiel ist Politea, ein bekanntes Berliner Startup, up Der Faruk Tunscher, der das gegründet hat, äh, kommt sozusagen aus dem äh, kommunalen Umfeld der CDU ja, und hat da eben gesehen, okay, da gibt es irgendwie Probleme, da lohnt es sich, äh, Dinge zu lösen. Und was ich äh, häufig beobachte, die Gründer kommen entweder zu ihrer Idee durch eigenen Leidensdruck also weil sie gesehen haben, da gibt es irgendwie Prozesse, Dinge, die nicht funktionieren und dann wollen die sozusagen mit ihrer Gründerenergie das Ganze lösen. Oder äh, was man eben auch äh, häufig beobachtet, dass die dann ganz stark intrinsisch motiviert sind. Ja, Also dann eher sozusagen sagen, okay, ich will was gründen. Das soll sinnvoll sein, das soll irgendwie auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und dann ist eben Staat, Verwaltung relativ nah dran, ja, weil es alle Menschen betrifft und da eben ganz viele äh, Probleme, Prozesse, Produkte, Services sind, die eben auch einen, einen großen Impact haben, ja, wenn man jetzt sehr, sehr motiviert äh, dadurch ist, dass man eben ja, Impact für die Gesellschaft äh, zum Beispiel schaffen will.
1: Wodurch zeichnen sich diese Startups denn im Gegensatz zu anderen Dienstleistern im, im öffentlichen Sektor aus? Was macht denn tatsächlich diese Startup-Kultur aus, die ja Sie mit Ihren äh, doch auch noch relativ jungen Unternehmen Public äh, sicherlich auch so ein bisschen noch darstellen?
0: Ja. Ähm was macht die Startup-Kultur aus? Also erstmal würde ich sagen, grundsätzlich sind das erstmal Unternehmer, so wie in anderen Bereichen auch, ne? Also die haben natürlich eine Idee, die wollen ein Produkt bauen, die wollen ein Businessmodell etablieren. Also das unterscheidet sich nicht großartig von dem, wie, wie andere Bereiche funktionieren jetzt, wie der Fintech-Bereich oder Injo-Tech bereich Das ist erstmal so die, die Bottomline. Wenn man dann so ein bisschen tiefer geht, ich glaube, die Gavtech-Szene ist sehr, kollaborationsbereit, also die sehen schon stark, die Gründer, mit denen wir arbeiten, wir müssen mehr, auch bevor wir ähm, sozusagen unser Produkt entwickeln, müssen wir ganz stark mit dem mit der im öffentlichen Sektor erstmal sprechen und verstehen, was da eigentlich passiert. Ne? Ich meine, es ist ein Riesensystem, unglaublich viele komplexe Vorgänge, Probleme, Regeln, die dort bestehen, also da merkt man schon eine hohe Bereitschaft und auch ein hoher Wille sozusagen da erstmal reinzugehen und erstmal genau zu verstehen, was passiert da eigentlich, um dann eben auch Produkte und Services anzubieten, die gut passen. Das würde ich sagen, macht den Bereich da schon, schon sehr, sehr stark aus. Was ich auch noch sagen würde, ist, dass man, was den Technologieeinsatz äh, angeht, äh, auch da eher mal hinhört, was der öffentliche Sektor will. Ja? Also klassischerweise, wenn Sie heute ein Startup gründen, Zu 99 Prozent werden sie irgendwie AWS, Google Cloud ähm, oder einen anderen Anbieter wählen, ja, in Hyperscaler. Und das sehen wir jetzt schon bei den Startups, die jetzt sich sozusagen im GavTech-Bereich entwickeln. Die schauen nochmal genauer hin, okay, welchen Anbieter wähle ich denn da, in welchem Setup, wie ähm, stelle ich sicher, dass sozusagen ziemlich früh in meiner Unternehmensreise eben dieses ganze Thema IT-Sicherheit, Datensicherheit, Hosting äh, auf einem Level ist damit der öffentliche Sektor eben da auch eine Zusammenarbeit äh, ermöglichen kann am Ende des Tages.
1: Hm. Wer sind denn jetzt genau auf der anderen Seite die Kunden, die eben die Bereitschaft haben, dann auch mit Startups auch, äh, zusammenzuarbeiten? Ja,
0: da sehe ich so mehrere Bewegungen gerade. Ähm, ich würde sagen, es sind drei große Bereiche, in denen viel passiert. Der erste, und das ist vielleicht so ein bisschen unintuitiv sogar, ist der kommunale Bereich. Ja, also ich sehe ganz viele mittelgroße Städte, Kleinstädte, die da eine totale Offenheit haben. Ja, ähm, die zeichnen sich auch dadurch aus, sind etwas kleinere Organisationen, sind stark in ihrer Region verankert, sehr nah dran am Bürger. Ja, also der Bürgermeister spürt jeden Tag die Probleme und das, was nicht läuft. Und darum sind die sehr, haben die eine große Bereitschaft, da auch was zu tun. Ja, und damit Startups zusammenzuarbeiten. Also da bewegt sich relativ viel. Ähm, und das sind auch eher un äh, sind auch eher sozusagen Kommunen oder Kreise die man jetzt so erstmal nicht da vermuten würde ja also sind gar nicht so sehr die Großstädte sondern eher, eher tatsächlich die Mittelgroßen oder sogar die kleinen äh, das so der erste erste Block ähm, der zweite Block ist ähm, was ich so ein bisschen beschreiben würde äh, Startups die sagen wir machen Business to Business to Government ja also die dann mit großen bestehenden Dienstleistern zusammenarbeiten und ihre Produkte eher sozusagen in den in die Wertschöpfungskette mit einweben ja aber jetzt sozusagen nicht direkt die Verwaltung als Kunden haben da gibt es auch einige von und da sieht man eben auch die bestehenden Marktteilnehmer äh, suchen natürlich auch immer wieder nach Innovation wie können wir ähm, sozusagen neue Aspekte in unsere Produkte einweben wie können wir ähm, up to date bleiben also der Druck ist da in der Branche schon gewachsen in den letzten Jahren. Ja, dass auch sozusagen mehr Erwartung da ist, dass sich auch die etablierten Marktteilnehmer mehr bewegen und da überlegt man eben auch Startups stärker zu, ähm, ist stärker da mit, äh, mit reinzunehmen. Und die dritte Gruppe sind die öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleister. Ähm, Deutschland hat ja einen sehr einzigartigen Aufbau eigentlich, dass wir eben diese öffentlichen IT-Dienstleister haben, äh, die häufig Kommunen, Länder, den Bund, mit IT-Leistungen versorgen und die stehen aktuell unter einem Riesendruck. Ja, also ganz hohe Erwartungen, die an sie gestellt werden, große Herausforderungen, was Talent angeht. Also wie kriege ich eigentlich IT-Talent in den öffentlichen Sektor? Ein Riesenthema in den letzten Jahren und eben wie kriege ich auch mehr Geschwindigkeit und Innovation hin? Und da merkt man eben auch, diese IT-Dienstleister die schauen jetzt verstärkt darauf, okay, wo können wir Leistung einkaufen, ähm, wie machen wir, äh, wie bauen wir sozusagen Ökosysteme auf, ja, wo wir sagen, das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren, das sind die Dinge, die wir an Lieferanten und Dritte rausgeben und die sind in einem ganz starken Wandlungsprozess aktuell und da spielen Startups eben auch eine große Rolle. Ähm, und ich würde sagen, das ist auch gerade die stärkste Bewegung, die ich eigentlich sehe, ja? also dass die öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleister da sehr viel offener sind als jetzt noch vor ein paar Jahren und eben mehr mit KMUs, Startups, äh, kollaborieren wollen.
1: Was sind denn dann die wirklich konkreten Vorteile, die die Zusammenarbeit mit einem Startup äh, den öffentlichen Verwaltungen bringen?
0: Mm. Da gibt es mehrere. Es ähm, gibt natürlich auch Risiken, über die wir auch gerne sprechen können. Aber ich glaube, der große Vorteil ist, dass je früher man in ähm, so eine Geschäftsbeziehung einsteigt und je früher man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, äh, in diese ähm, in dieses Produkt zu investieren, Kunde zu werden, umso früher hat man natürlich auch Möglichkeiten, Einfluss darauf zu nehmen. Ja? Also ähm, jeder Gründer heute ist ja total stark auf Kundenfeedback angewiesen. Und natürlich haben die Kunden, die am Anfang stehen, ja, eine viel äh, frühere Beziehungen äh, zum Lieferanten, haben viel mehr Möglichkeiten, da Einfluss nehmen, als wenn man jetzt bei einem etablierten Großkonzern kauft, äh, der dann vielleicht sagt, okay, äh, vielen Dank, äh, mittelgroße Stadt, aber du bist halt eine von 200, ja, so weil du jetzt in die Richtung willst, wir haben jetzt irgendwie hier andere Prioritäten und ähm, gehen da jetzt irgendwie nicht stärker drauf ein. Ich glaube, das ist eine große, ein großer Vorteil, ähm, der da besteht. Der andere große Vorteil ist, das sind Unternehmen, die sehr frischen Produkt entwickeln und wenig Tech Debt äh, oder sozusagen Altlasten in ihrem Technologie Stack haben. Die arbeiten mit neuesten äh, Infrastrukturen, äh, sind meistens sehr gut aufgestellt, haben sehr gute Talente. Äh, und da kann man sich einfach, glaube ich, wirklich äh, Lösungen in seine eigene Architektur einweben, die eben State of the art sind. Und die Chance ist höher, das eben bei einem Startup zu bekommen, als bei einem etablierten, etablierten Spieler. Und das Dritte, ähm, was ich als Riesenvorteil sehe, ist sozusagen all die weichen Faktoren, die da nochmal eine Rolle spielen. Ja? Ähm, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, bringt das auch ganz viel Impact in die eigene Organisation. Ja, Die sehen dann ja, wie arbeiten die eigentlich, in welchen Mustern denken die, wie entwickeln die bestimmte Dinge. Das ist ja jetzt ganz anders, wenn ich mit denen ein Projekt mache, als wenn ich mit einem etablierten Spieler äh, zusammenarbeite. Und äh, das haben wir, sehen wir zum Beispiel ganz stark, wenn wir startup programme für Behörden machen, äh, tun wir unter anderem auch für Ministerien zum Beispiel in den Ländern, äh, das äh, positivste Feedback, was uns da gespiegelt wird, was das eigentlich für einen Impact auf die eigene Organisation hat. Und dass Leute sich dafür interessieren und plötzlich verstehen, agiles Arbeiten, all die Dinge, über die wir sprechen, die sind dann halt nicht im luftleeren Raum, sondern sind halt konkret verbunden mit einem Produkt oder einem Projekt. Ja, das wären so die Top 3, würde ich sagen.
1: Was sind denn aktuell die besonders spannenden Entwicklungen im Bereich Verwaltung? Sie sind ja direkt äh, dann dran mit Ihrem Ohr.
0: Ja, ich würde sagen, es sind zwei zwei Entwicklungen, die ich gerade sehr spannend finde. Die erste Entwicklung und ähm, da warten viele Marktteilnehmer jetzt auch schon eine ganze Weile drauf, ist der Bereich Cloud. Also was passiert jetzt eigentlich ähm, mit der Cloud? Was wird selber gebaut? Wie will der öffentliche Dienst auch die Public Cloud nutzen? Ähm, Weil man muss ja sagen, heute Gründungen, in den seltensten Fällen haben die den Server bei sich im Büro stehen oder irgendwo im Keller. Sondern die bauen natürlich auf bestehenden äh, Technologie-Stacks auf. Und äh, viele Gründerinnen und Gründer sind mit ihren Businessmodellen auch so aufgestellt, dass die eigentlich sagen, ich bin selber in der Cloud oder arbeite mit Cloud-Providern zusammen, um eben das optimale Produkt äh, liefern zu können. Und das ist für mich gerade die große Gretchenfrage, wie der Staat damit umgeht. Weil so richtig entschieden ist es bisher noch nicht, ist zumindest mein Gefühl, aber es gibt sehr viele unterschiedliche. Meinungen, Ansätze, wie man damit umgehen will, viele unterschiedliche Entwicklungen von der Bundescloud, die selbst entwickelt wird beim Bund, über souveräne Cloud-Angebote, die ähm, in unterschiedlichsten Setups von Hyperscalern und lokalen Anbietern entwickelt werden. Also da ist noch nicht so richtig klar, wo die Reise hingeht und ich glaube, das ist die spannende Entwicklung jetzt, wenn man da, und da sehe ich viel Bereitschaft, wenn ich jetzt mit Entscheidern im öffentlichen Dienst äh, spreche, da jetzt Klarheit äh, herzustellen. Ich glaube, das wäre ein großer Schritt jetzt. Also wenn das kommt, dann gibt es einfach dem ganzen, der ganzen Branche viel mehr Sicherheit, was man wo wie etablieren, entwickeln und wo man auch investieren kann. Das ist der ja eine große Punkt. Der nächste große Punkt, den ich sehe und wo ich jetzt auch sehr viel Bewegung sehe, sind Basisdienstleistungen. Wir haben uns mit dem UZG ja lange sozusagen damit beschäftigt, wie sieht denn eigentlich... Das Schaufenster aus, ja, also sozusagen das Frontend, auf das der Bürger zugeht. Bisher haben wir uns noch nicht sehr viel damit beschäftigt, wie sehen denn jetzt eigentlich die Bausteine aus von Verwaltungsservices, die eigentlich immer wieder eine Rolle spielen. Ja, also sie müssen immer wieder zum Beispiel was bezahlen, wenn sie einen neuen Personalausweis haben wollen oder andere Services in Anspruch nehmen. Sie brauchen immer wieder ihren Ausweis und müssen sich irgendwie legitimieren dem Staat gegenüber. Also da gibt es ja bestimmte Bausteine, die so immer wieder eine Rolle spielen. Und da sehe ich jetzt auch einen großen, eine große Bereitschaft, da jetzt eben voranzugehen. Und auch das hilft dann eben der Branche, ja. Also wenn ich als Startup weiß, okay, hier sind irgendwie die, ich will ein neues Produkt entwickeln und dafür muss man sich dem Staat gegenüber legitimieren und bezahlen. Und hier sind die APIs, die der Staat bereitstellt dafür. Und das sind die Bausteine, die ich verwenden muss. Das gibt natürlich auch wieder zusätzliche Sicherheit, wie denn eigentlich Produkte aussehen sollen am Ende des Tages. Und ich glaube, das sind die zwei ganz, ganz großen. Bausteine. Ja, und äh, da erhoffe ich mir auch, dass jetzt wirklich die guten Diskussionen, die jetzt ähm, äh, angestoßen worden sind und auch die guten Projekte, die jetzt da im, in der Mache sind, äh, eben jetzt auch Früchte tragen in den nächsten Monaten.
1: Ja, spannend. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen zum GovTech Campus in Berlin kommen. Ähm, Ihre Büros äh, finden sich ja dort. Und was ist denn tatsächlich das Besondere an diesem GovTech Campus und warum siedelt man sich dort an?
0: Genau, also wir sitzen mit auf dem Gavtec-Campus. Public war auch Initiator ähm, sozusagen, als das Ganze geboren worden ist. Äh, vielleicht auch dazu Transparenz sozusagen. Ähm, mein äh, Vorgänger bei Public, der Lars Zimmermann, ist dann auch äh, tatsächlich jetzt in den Vorstand des Gavtec-Campus gewechselt. Und
1: äh,
0: warum macht man das? Die Idee war so ein bisschen die Startup-Branche und die Verwaltung näher aneinander zu bringen, auch physisch. Ja, Also wie schaffen wir eigentlich einen Ort, wo man eben sagt, okay, an der Kaffeemaschine trifft man mal Leute, die eben aus einem ganz anderen Umfeld kommen und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Wo kann man einen Ort schaffen, wo Verwaltung eben erleben und spüren kann, Ja, von das, wovon ich gerade eben gesprochen habe, wie geht denn heute eigentlich Technologieentwicklung? Wie sehen solche Organisationen aus, dass man das näher ähm, zusammenbringen kann und dass man einfach da einen besseren Austausch organisieren kann zwischen Tech-Szene auf der einen Seite und Verwaltung und Staat auf der anderen Seite. Ähm, genau, und da äh, haben wir eben äh, mit initiiert mit vielen anderen, äh, die da auch mit dabei waren, unter anderem das BMI, äh, die Gründung eines Vereins, äh, der gab der Campus EV, wo eben staatliche Stellen, aber auch Startups äh, und Tech-Szene, Tech-Branche Mitglied werden können und dann eben diese Räume hier nutzen können, ja, für unterschiedliche Projekte. Und ich glaube, der große ja, der große Vorteil ist eben dieser, dieser Austausch, die Formate und dass man einen Raum hat, um gemeinsam an, an Themen zu arbeiten. Und ähm, das äh, hilft, glaube ich, einfach dieses Verständnis herzustellen. Ja, da habe ich am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, wie kann ich denn eigentlich als Gründer näher ranrücken an die Verwaltung und auch wirklich verstehen, was da passiert? ja, Und auf der anderen Seite, wie kann die Verwaltung eben auch besser verstehen, welche Bedürfnisse und sozusagen Produkte, Leistungen eigentlich aus der Tech-Szene bedient werden können? Genau, und das war so ein bisschen der der Antrieb dahinter und funktioniert bisher auch sehr gut.
1: Wer ist denn seitens der öffentlichen Verwaltung da vertreten? Sind da tatsächlich auch Kommunen dann? Sie sprachen ja von der engen Zusammenarbeit an, häufig auch von Startups und Kommunen. Sind die auch schon auf dem GavTech Campus dann dabei?
0: Ja, also zum Beispiel die äh, ist jetzt eine sehr große Die Stadt Hamburg ist zum Beispiel Mitglied, Stadt Berlins Mitglied. Es gibt einige kleinere, die sich jetzt auch andocken wollen. Bisher ist es aber eher so, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Lage aktuell geschuldet, ja, dass vor allem Bundes- und Landesbehörden da äh, einen starken, starken Footprint haben.
1: ja. Vermissen Sie noch jemanden, den Sie gerne dort auch finden würden?
0: Also mehr ist immer gut. Ich glaube, der Campus lebt insgesamt von, je mehr ähm, äh, Organisationen Interesse zeigen, Lust haben, sozusagen hier zu sein, äh, Workshops hier zu veranstalten, äh, mal auch Mitarbeiter hierher zu schicken, umso besser. ja. Also von daher würde ich äh, am liebsten alle 16 Länder hier sehen und äh, so viele Bundesbehörden und äh, Kommunen, wie es geht. Ja, Aber ich glaube, da äh, ist sozusagen der, der Campus-Verein, äh, wo wir halt eben eine super super Geschäftsstelle und super Führung auch haben, äh, die sind da äh, auf jeden Fall sehr aktiv und äh, versuchen da ganz professionell das Ganze jetzt sozusagen auch äh, weiter weiter zu treiben. Ja, man überlegt ja zum Beispiel auch sozusagen Ableger in, in Ländern, äh, in anderen Ländern, ähm, Landeshauptstädten auch nochmal zu etablieren. Ja, also da ähm, gibt es ja auch Gespräche. Genau.
1: Das heißt, der Campus an sich wird aber auf jeden Fall gut angenommen aus Ihrer Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das auf jeden Fall. Und wir sind ja sozusagen einfaches Mitglied. Ne? Ich meine, klar ist die Idee so ein bisschen bei uns rausgekommen, aber am Ende des Tages ähm, wird das ja über den äh, Campus EV dann auch gesteuert und äh, ich bin jedes Mal äh, begeistert, ja, wenn es dann ähm, ein Event gibt und man wieder sieht da ah, so viele neue Gesichter und äh, neuer Austausch. Also ich bin da wirklich sehr sehr positiv von angetan.
1: Mhm. Lassen Sie uns dann noch mal konkret über govtech projekte sprechen. Ähm, was sind denn für Sie die spannenden und äh, govtech projekte die Sie derzeit in Deutschland sehen?
0: Mhm. Ich glaube, ein super spannendes Projekt ist die, ähm, ist das ID-Projekt der Bundesregierung. Ähm, die Projektgruppe arbeitet auch auf dem der Campus. Das wird auch sozusagen vom Verein mit, mit damit unterstützt und da, wie ich gesagt habe, eben diese Basisbausteine zu entwickeln und jetzt wirklich äh, zu schauen, wie können wir einen universell leicht nutzbaren Service entwickeln, um eben Legitimierung mit dem neuen Personalausweis im Zweifel oder eben auch mit einer rein virtuellen ID äh, zu ermöglichen. Das ist für mich eins der spannenden gaftec projekte die gerade ähm, die gerade in Entwicklung sind. Ein zweites Thema, was ich super relevant finde, ist das ganze Thema Messaging. Also wir alle sind ja gewohnt, irgendwie mit Teams oder Slack zu arbeiten. Äh, gehen Sie mal in eine deutsche Behörde, da werden Sie immer noch Laufmappen finden und ähm, sehr viel Festnetztelefonen. Ja. Und ich glaube, diese neue Form, auch durch die Pandemie bedingt, diese neue Form von digitaler Kollaboration, ist super wichtig und da gibt es eben ganz viele spannende Projekte, die da ja jetzt gerade äh, laufen, zum Beispiel der Bundeswehr-Messenger, ähm, der auch gemeinsam mit einem Startup entwickelt worden ist, Ist da äh, geht da in die richtige Richtung und die Phoenix Suite zum Beispiel, die von Dataport vorangetrieben wird, also so ein digitaler Arbeitsplatz, Open Source mit Messaging, mit Videokonferenzen etc. Äh, ist da glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, der ja. einfach um die ganzen Beschäftigten äh, sozusagen in äh, die ähm, ja auf die nächste Stufe für der Arbeitswirklichkeit zu ruhen. Ne? und für die erlebbar zu machen jeden Tag. Ich schreibe eben nicht mehr meine Laufmappe, äh, sondern äh, arbeite halt eben in äh, Chatgruppen mit digitalen Tools. Ich glaube, das ist ganz, ganz äh, wichtig, um da eben den Impact äh, und den Wandel auch in den öffentlichen Sektor zu tragen.
1: Was kann denn der Bund grundsätzlich tun, um den GovTech-Bereich vielleicht noch zu fördern?
0: Also was kann der Bund tun? Ich würde das vielleicht sogar ausweiten auf die Länder. Ja, Die haben ja auch immer sehr viele mhm. äh, Möglichkeiten da. Ich glaube, die größte Baustelle ist das Einkaufen. Ja, Also am Ende, wenn Sie einen Gründer fragen, was möchtest du? Eine Euro-Förderung, ein Euro-Investment oder ein Euro-Umsatz? Der wird sich immer für den Umsatz entscheiden. Ja, Also es ist ja das Entscheidende, um dann sozusagen auch eine Branche voranzutreiben und ich glaube, da hat der Bund und die Länder einfach ganz viele Möglichkeiten, immer wieder neu zu sagen, okay, was mache ich denn eigentlich mit meinen Budgets? Wem gebe ich das Geld für den digitalen Wandel? Und ich finde, ein Vorschlag wäre da zum Beispiel zu sagen, wir haben Innovationsbudget. X Prozent von dem, was wir für Digitales ausgeben, wollen wir gezielt an Startups, KMUs, kleine, mittelständische, innovative Unternehmen ausgeben. Das wäre so ein, eine Sache, die man in dem Bereich machen könnte und natürlich auch nochmal zu überlegen, welche ähm, wie sind die Vergabeverfahren eigentlich organisiert, ja, also ähm, versuchen Sie, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, nicht aus Deutschland, ja, habe ich jetzt gerade hinter mir, äh, sich bei der EU auf ein äh, Projekt zu bewerben, ist äh, ein Riesenaufwand, ja, also da muss man wirklich Experten haben, ja, die, die haben wir jetzt in Haus, ne? ich meine, das ist sozusagen ja unser unser Job, beide Seiten zu verstehen. Ähm, aber will man einem äh, 15-Mann-Startup aus dem Technologiebereich, die vor allem Entwickler haben, äh, zumuten, in den ellenlangen Prozess mitzumachen und irgendwelche Bilanzen vorzulegen, die man vielleicht nicht hat? Weiß ich nicht. Also, das ist einfach, glaube ich, ein bisschen k- kontraintuitiv, ja. Und da könnte man mal überlegen, will man nicht Verfahren für äh, Innovationsprojekte oder Projekte, wo man eben gezielt Startups und KMUs fördern will, will man die Verfahren nicht radikal vereinfachen macht Frankreich zum Beispiel ja also da können Sie äh, unter 100.000 Euro wenn es da ein Innovationsprojekt ist dann geht die Vergabe total schnell und relativ unkompliziert solche regulatorischen Dinge würde ich mir zum Beispiel wünschen ja dass das äh, einfacher geht und ähm, das letzte was ich glaube ich sehe ist was den Startups noch mal immens helfen würde ist Offenheit in Schnittstellen und Daten ja also es gibt ja ganz viele etablierte Verfahren, Datenbanken etc. transparent machen, was muss ich als Startup mitbringen, um darauf zugreifen zu dürfen und Produkte auf der Basis von von Verwaltungsdaten entwickeln zu können. Ähm, Das ist auch eine sehr heterogene Landschaft. Das wäre toll, wenn es da Klarheit gibt. Ähm, Da macht auch zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien es auch sehr viel besser. Die haben dann Repositories oder äh, Schnittstellen, äh, Verzeichnisse, wo eben ganz klar ist, willst du in dem Bereich arbeiten, mit den Daten hantieren, musst du mitbringen, ABCDE und sowas wäre auch sehr wünschenswert.
1: Das heißt, die Verwaltungsstrukturen sind tatsächlich noch nicht unbedingt äh, bei uns so angepasst, dass es das Startups leicht gemacht wird ähm, in, der, in der Kooperation, weswegen auch die äh, so Ihre Funktion als Akzelerator sicherlich äh, eine wichtige ist an der Stelle.
0: Absolut. Ich meine, die Offenheit ist schon da, daran was zu ändern. Wir arbeiten ja auch viel mit Verwaltungen zusammen, ja, wo eben genau diese Fragen Kommen, ne? Was können wir anders machen? Wie kann unsere Vergabestelle anders aufgestellt sein? Ähm, was können wir tun, um da eben leichter äh, den Zugang zuzufinden? Da passiert eine Menge konzeptionell gerade, da wird viel drüber nachgedacht, aber in der Tat, in der Umsetzung sind wir da bei Weitem noch nicht da, wo andere europäische Staaten sind oder auch international im Vergleich äh, mit anderen Staaten. Da äh, kann noch einiges gehen in den nächsten äh, zehn Jahren. Ich hoffe, irgendwann können wir uns sozusagen abschaffen, äh, unsere ganze Accelerator-Tätigkeit, ja, dass das sozusagen so äh, leicht zugänglich und einfach organisiert ist, dass Startups das eben eigenständig hinbekommen. Mhm.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Hoffmann, für diese interessanten Insights. Ich habe tatsächlich einiges Neues erfahren und ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das Gespräch, das Thema Gaftec auch etwas näher gebracht. Danke, dass Sie dabei waren. Ich
0: danke Ihnen. Herzlichen Dank.